0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Soy Luis Quevedo. Ya sabes, un científico al que le gustaba tanto la ciencia que cambió la bata por la corbata. Un solo tema de investigación por la posibilidad de meter las narices en toda la ciencia que hacen todos los investigadores del mundo. Vamos, que me dice divulgador científico. Bienvenido a una edición más de El Método, un podcast lleno de historias y conversaciones con personajes del mundo de la ciencia y el pensamiento crítico con los que tú, yo y todos los oyentes compartimos una obsesión, la de entender un poco mejor este universo que habitamos y nuestro lugar en él. El Método es un orgulloso miembro de la red de podcast independientes en español, Cuonda. Encuentra más información, más de nuestros compañeros en cuonda.com. Hoy vamos a tener un temazo, un temazo que es muy visual, así que voy a estar programando algunos posts en, tanto en Facebook como en Twitter. Ya sabes, Facebook es facebook.com barra luisqvd. En Twitter me encuentras como arroba luis-quevedo. Lo mismo para Instagram. Allí voy a estar colgando algunas de las fotos de Óscar Blanco, un enorme personaje, un astrofotógrafo que hace realmente una cosa... Vamos, tiene un arte que, que, no, se puede, que no se puede aguantar. Eh, Hacer fotografía por la noche, eh, los que seáis aficionados, aficionadas a esto, eh, nosotros es un reto técnico, también es un reto artístico, porque pueden parecer todas iguales, pero encontrar esa imagen, esa composición, la perfecta exposición, en fin, es, un, es una cosa que se me, se me escapa. Llevo años persiguiendo a algunos de los astrofotógrafos mejores del mundo simplemente por disfrutar tremendamente de las cosas que hacen y Oscar Blanco es un monstruo, está ahí arriba entre los mejores. Hablé con él porque dio la casualidad de que venía a presentar uno de sus eh, trabajos y uno de sus eh, documentales basados en su eh, fotografía a la Semana del Cine Gallego aquí en Nueva York, que organiza un gran amigo, Jaime Arias, a quien si no conocéis, por cierto, os recomiendo muchísimo, un periodista de, de TVG. Que Vamos, es un, es un pilas, que no deja de organizar cosas por aquí, por Nueva York. Total, que tuve la fortuna de que me presentara a Oscar Blanco y aluciné con su trabajo, tanto que me lo llevé a la tele, a NTN24, en nuestros estudios pequeñitos, pero, pero matones de de Midtown aquí en Nueva York y le hicimos una entrevista para el programa de tele así que os voy a poner un extracto de esa entrevista en el programa de hoy Astrofotografía ya os digo este podcast os pido en especial que os paséis por el perfil de Instagram en arroba Luis-quevedo para que podáis ver algunas de sus imágenes y también por Twitter donde lo vamos a estar eh, lo vamos a estar tagueando deciros antes de arrancar ...que, eh, por supuesto, está este podcast... ...pero hay muchas cosas más a diario... ...como ya mencionaba... ...tengo esta media hora de Ciencia, Salud y Tecnología... ...CST en el canal NTN24... ...una televisión 24 horas de noticias... ...en español producida en Nueva York... ...pero que se ve en todas las Américas... ...en más de 21 países... Eh, ...tenemos el orgullo y la tarea... Eh, ...tan bonita de poder traer... ...nuevas noticias del mundo de la tecnología... ...y la ciencia a una gran audiencia... ...hispanohablante de todo el mundo... Te agradezco si nos apoyas compartiendo, retuiteando, siguiendo la cuenta cstntn24. Todo está, por supuesto, en las notas del podcast. ¿Qué más oye decirte sobre este podcast? Que si quieres pasarte por nuestra web, por elmétodo.fm, allí puedes encontrar no solo todos los episodios y muchas plataformas para suscribirte. Puedes escoger a cast, itunes, iBooks, la que tú quieras. Puedes además hacer una donación. En el botón del menú que tenemos precisamente para ello, por Paypal, sin complicaciones y juro gastármela en el hosting, en los micros, en invitar a un café a los invitados que tenemos en persona y decirles directamente que ha sido tú quien los invitas y no yo. Bueno, ¿qué más? Eh, deciros que estoy recibiendo muchos comentarios, les presto atención, este lo estoy pregrabando el programa, así que no os puedo comentar directamente sobre los comentarios de social media, no, no, no sería honesto eh, pero deciros que leemos todos los emails, contestamos, eh, nos gusta mucho, me gusta mucho que hagáis comentarios en iVoox e y también, sobre todo en SoundCloud si podéis, porque a diferencia de iVoox, e en SoundCloud los comentarios quedan eh, marcados en un minuto y segundo en particular, por si queréis, pues, mencionar algo que se dice en el programa, es, es bastante, es bastante fácil y también, por supuesto, está todo vinculado aquí en las notas del de podcast. Deciros que las semanas eh, previas y durante las fiestas, navidades y fin de año, las he dedicado en gran medida a hacer cosas para, para estudiantes, para chavales hispanohablantes eh, en Estados Unidos. Eh, y ahora estamos expandiendo a toda Iberoamérica. Eh, lo que estoy básicamente haciendo es eh, donando para usos culturales y educativos mi última película, mi último documental, En busca del futuro perdido, una aventura arqueológica eh, a través de tres continentes en la que junto a Eudel Carbonell y una joven protagonista nos vamos a buscar pistas de civilizaciones que ya perecieron para intentar entender un poco mejor qué los llevó al colapso y a ver si eso, bueno, pues logramos hacer aquello que dice el refranero que es imposible, que es escarmentar en cabeza ajena para, quién sabe, si tener ahora mejores eh, mejores opciones de progresar. Bueno, eh, ¿qué estoy haciendo? Estoy donándolo para usos culturales y educativos. Eh, voy a estar compartiendo una URL, un enlace a un formulario que puedes rellenar. Te pido unos cuantos datos y cuándo vas a hacer la proyección y te lo doy by the face, por la cara. Eh, sí que os voy a pedir que hagáis un poquito de, de fotos, de tweets y cosas así a cambio. Eh, sin más Y además notición Una cosa que me hace muchísima ilusión es Que junto A algunos de los eh, Miembros de los Españoles científicos En Estados Unidos ECUSA Que es la organización oficial De los eh, científicos Expatriados Aquí en Estados Unidos Estamos eh, redactando Estamos haciendo Una guía docente Que acompañará el documental Para que le podáis sacar El máximo jugo En las aulas Seguro Pero también en centros cívicos Y otro tipo de proyecciones Más eh, informales Si así lo quieres Bueno eh, chicas, chicos, paro ya aquí Quiero recomendaros muy mucho que os paséis por cuonda.com cuando acabéis este podcast Si os quedáis con ganas de echaros algo más a las orejas, solo los mejores podcasts independientes en español allí, cuonda.com Arrancamos ya con la conversación con un pedazo de artista de la astrofotografía el gallego Oscar Blanco Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Soy Luis Quevedo, esta es una entrega más de Ciencia, Salud y Tecnología. Estamos en Nueva York, pero hoy, eh, apretaros el cinturón porque nos vamos a las estrellas y vais a ver. Eh, ¿Recordáis que hace unas semanas estuvimos visitando uno de los observatorios astronómicos más clásicos aquí de la, de la ciudad. Hoy, lo que os propongo, creo que va a ser harto más bello, al menos visualmente, y no tenéis por qué venir a Nueva York. Podéis probarlo casi, casi en cualquier sitio. Veréis, nuestro invitado, quien tengo aquí en el estudio, es Oscar Blanco. Él es astrofotógrafo y es español también y es gallego también. y Estás aquí gracias al Festival de eh, Comida y Cine eh, Gallego que se está celebrando en la ciudad, ¿no es así?
0: Exacto, esta semana se pues, ha celebrado el festival y bueno, ya he venido encantado. Es un placer estar en esta gran ciudad. Eh, presentando un poco los cielos de Galicia, de una, uh -huh. un rincón de Galicia en España, donde aún podemos disfrutar de noches estrelladas oscuras, ¿no? donde es ya muy complicado y muy difícil en muchos lugares del mundo poder ver el cielo. Bueno, pues aquí se puede ver todavía.
1: Uh -huh. ¿Qué lugar? ¿De qué lugar nos hablas?
0: Estamos hablando de la zona más elevada de Galicia, en el noroeste de España, de Trevinca, un ayuntamiento que se llama Aveiga, un sitio muy bonito, con montañas, eh, mucha flora, mucha fauna... Y también con cielos muy limpios por la ausencia, o casi la ausencia, de la contaminación lumínica. Por uh -huh. lo cual, el cielo que podemos ver desde allí es muy bueno, estando relativamente cerca de ciudades. Pero bueno, uh -huh. aún así está muy bien.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ingredientes tiene la receta perfecta para tomar las mejores imágenes de astrofotografía? ¿Me apuntas la contaminación lumínica qué otras cosas...? Eh...
0: Bás, básicamente lo primero, evidentemente que haga buen tiempo, que esté una noche despejada. Sí, con, con
1: nubes. Con nubes, nubes es complicado, <risas>
0: aunque algo se puede hacer, pero no es lo mismo. Y la ausencia de contaminación lumínica es fundamental, o, uh -huh. o al menos es lo que buscamos. Por eso a veces nos tenemos que hacer pues, dos, tres horas de coche o más, para poder tener cielos limpios. Uh -huh. Y básicamente un equipo que tampoco hace falta que sea una cosa eh, fuera de lo normal. Hoy en día los uh -huh. equipos son muy asequibles. Una cámara reflex digital... Entra dentro de un presupuesto normal, no es una cosa como hace unos años que era eh, algo casi para los profesionales. Hoy en uh -huh. día, un trípode, una cámara refresh, un objetivo más o menos luminoso y ya podemos empezar a hacer cosas muy atractivas.
1: Como, como por ejemplo, qué tipo de. Porque claro, me has dicho un presupuesto razonable, tú eres un. Parece que tú, a ti te gusta mucho esto, es razonable para
0: ti es evidente que cada cual eh, su presupuesto puede, bueno, sí. dependiendo de su afición, ¿no? En mi caso yo invierto bastante en equipo fotográfico porque es algo que me gusta mucho y uh -huh. le dedico mucho tiempo, por eso lo amortizo, por decirlo de alguna manera sí. pero bueno, hablando en dólares, pues un equipo uh, por menos de mil dólares tenemos un muy buen equipo o sea, no hace falta grandes inversiones uh -huh. 500, 600 dólares, ya podemos empezar a hacer cosas muy buenas uh -huh. seguramente con algo menos también, pero si pretendemos obtener imágenes que a veces vemos por internet muy atractivas, es necesario tener lo que se llama objetivos, lentes, luminosas. Es decir, que captan más luz que otras. Uh -huh. Y esas son un poco más caras. Pero, bueno, puede ser aún así asequible.
1: Oye, eh, de, de la multitud de imágenes que estuviste presentando tú el otro día, tuve la suerte de, de poder ver una presentación de Kiderame con Oscar. Eh, te voy a pedir algo casi imposible ahora. Seleccioname un par. Y coméntamelas, un par de imágenes que para ti signifiquen algo o te hayan ayudado a aprender algo o tal vez un truco técnico que ese día se te ocurrió.
0: Yo hay algo que siempre digo y es que no hay una noche igual en toda nuestra vida. Siempre hay algo que cambia, la fase de la luna, los planetas, la disposición de los planetas, incluso la propia calidad de la noche y el lugar en el que estás. Porque la fotografía que puedas hacer, si incluyes el paisaje, no es lo mismo estar en un sitio que en otro. Pero probablemente los cielos que más me hayan gustado... ...pues hayan sido eh, los de Islandia con las auroras... ...es un auténtico espectáculo, una aurora boreal... ...aquí pues en el norte de Canadá... ...incluso en el norte de Estados Unidos a veces... ...en Alaska sí. se pueden disfrutar... ...pero para los que vivimos en España... ...en latitudes más al sur... ...pues nos tenemos que desplazar bastante más al norte... Y en el caso de Europa, tanto en la Laponia, bueno, en Escandinavia, en Islandia, son buenos lugares. Uh -huh. Y es un auténtico espectáculo, ya no solo para hacer fotografías, sino para la vista, para el disfrute, aunque sí, no hagas sí. fotografía. O sea que yo me quedaría con una fotografía de, de auroras, por supuesto, también con eh, un cielo muy oscuro, la Vía Láctea cruzando de lado a lado, algo... Que ahora, en esta época, en verano, es, es muy factible, muy, muy fácil de poder ver en sitios oscuros la Vía Láctea cruzando el cielo. La Vía Láctea no son más que estrellas de nuestra propia galaxia, pero más alejadas. Uh -huh. Es una estructura que forma una especie de velo, no de, como una niebla. Y esas fotos también son muy, muy interesantes. Eh, las fotografías de, de la Vía Láctea, por ejemplo, en esta zona de Trevinca, en Galicia, muy... Es un sitio que me gusta mucho hacer fotografías allí de esto, reflejadas, por ejemplo, en lagunas, que allí hay muchas, uh -huh. es, es muy bonito. Ahí me gusta mucho fusionar el paisaje del terreno con el cielo. Uh -huh. Y quizá otra foto que siempre es un placer hacer, aunque no es tan espectacular la fotografía como es la, el disfrute del evento, es un eclipse total de sol. Uh -huh. Que además tendremos aquí, habrá uno en Estados Unidos el año que viene. ¿El año que viene? El 21 ¿Cuándo? de agosto de 2017 hay un eclipse que cruza Estados Unidos desde Oregón hasta Carolina del Sur. Es una franja que cruza todo el país. Yo volveré a Estados Unidos a volver a... para volver a... Sí, será mi sexto eclipse total de sol. ¿Sí? Este año también he estado en Indonesia viendo uno. Y las fotografías de los eclipses, bueno, lo que ves es la corona solar alrededor de la luna tapa el sol y se ve la corona solar algo invisible, en un día normal para entendernos, pero mm. solo es visible cuando la luna lo tapa y es un evento que yo recomiendo al 100% que si alguien tiene la oportunidad de ver un eclipse total de sol que no se lo pierda 21 de agosto, 21 de agosto.
1: Eh, escuchándote y viéndote presentar tus imágenes y, y calculando la tremenda cantidad de tiempo, recursos y esfuerzo y, y falta de sueño que has invertido Exacto. en ello me pregunto ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué kick? ¿Qué, qué subidón? ¿Qué, qué te, es que me recuerda a los corredores, ¿no? ¿Por qué te has hecho una maratón? ¿Qué le sacas?
0: Es, es cierto lo que comentas, ¿no? A veces pasas toda la noche sin dormir, pero probablemente una de, los, de las cosas que más me gusta es llegar al amanecer. Estamos acostumbrados a ver el atardecer, pero ver el amanecer, ese cambio de la oscuridad a la luz es algo que si además no te tienes que ir después a trabajar, sino que estás disfrutando toda la noche y luego puedes descansar es algo muy, muy placentero algo muy atractivo, además las noches ya no solo para hacer fotografías simplemente para observar el cielo y con poca gente o solo son de esas noches que realmente disfrutas porque no solamente es la observación del cielo sino que son los sonidos de la noche, si estás en un lugar aislado en el, en el campo escuchas pues la fauna, escuchas eh, esos ruidos que, que puede parecer que no los hay pero si estás solo se escuchan muy bien uh -huh. de todas formas yo desde muy pequeño me aficioné a mirar al cielo y esa afición ha ido a más la fotografía no deja de ser algo a mayores es como una especie de mm, recuerdo que guardas uh -huh. porque cuando vas a observar lo ves con los ojos es muy atractivo pero es muy bonito pero realmente te gusta el compartir te gusta el quedarte con el recuerdo en forma de imágenes y uh -huh. bueno realmente pasar una noche haciendo fotografías del cielo, hay muchas cosas que fotografiar, muchas combinaciones, muchas opciones, y además el cielo cambia a lo largo del año, o sea que, bueno, es... el tiempo se pasa muy bien.
1: Me, me, me estoy planteando, eh, mucha de la audiencia de, de este programa es gente a la que le gusta aprender, eh, no importa la edad que tenga, pero están, están curiosos, no por eso sintonizan eh, el programa de ciencia y de tecnología. Um, la, la, el tipo de fotografía que haces tú tengo la sensación, aunque no me dedico a ello, que, que debe requerir eh, estar constantemente estudiando, aprendiendo, debes aprender un montón de astronomía, de física, de meteorología, de fotografía, que no es nada trivial. Eh, ¿Qué tal como aventura de, del conocimiento, si la puedo poner así?
0: Probablemente, como otras tantas aficiones y otros hobbies, siempre estás aprendiendo, siempre estás evolucionando. Yo miro fotografías de hace 5 o 10 años mm. y, claro, no me parecen tan buenas, ¿no? Y siempre estás pensando en hacerlo mejor. Lo que pasa es que todo se hace muy, eh, mucho más fácil eh, gracias a, a la tecnología actual. Uh -huh. Yo creo que lo que tiene más mérito es ir al lugar y pasar una noche que el hecho de hacer las fotografías. El, las fotografías uh -huh. requieren su técnica, requieren su experiencia, pero es algo que con tiempo y paciencia lo vas a tener. Uh -huh. eh, y, y además, gracias a redes sociales, a, bueno, a a tutoriales y demás, es muy fácil empezar, aunque siempre es mucho mejor estar con alguien que te enseñe, alguien que te aprenda, uh -huh. que te enseñe un poco a usar los equipos y este tipo de fotografía, pero vamos, que realmente no es nada que sea súper complicado un equipo sencillo para empezar evidentemente luego ya, más adelante puedes hacer cosas eh, un poco más profesionales, entre comillas pero realmente lo, lo importante y siempre lo digo, es dedicarle el tiempo necesario y suficiente para poder estar en un sitio adecuado para hacer estas fotos. Oye, un,
1: una me, me sabe mal cambiar la nota el, el tono de la conversación, pero uh, hace unos días, eh, contábamos aquí en el programa, eh, un reciente informe de la NOAA, de la Agencia eh, Atmosférica eh, de Estados Unidos, sí. daba una cifra eh, espeluznante. 30%, un tercio, un tercio de, de la gente que vive en el planeta entero no puede ver aunque lo quiera la Vía Láctea, tiene que conectarse a, su cuenta, a tu cuenta de Twitter si quiere ver, sí. o de Instagram si quiere ver la Vía Láctea. ¿Qué está pasando con la contaminación lumínica y cómo puede eso impactar a futuras generaciones? ¿No? Estamos ahora mismo en Nueva York, donde la, los chicos y las chicas de esta ciudad eh, tienen que ir al Hayden Planetarium si quieren ver una estrella, Exacto. básicamente.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, es uno de los síntomas de la tecnología y de la evolución, o ¿no? una de las consecuencias. Yes. Eh, lo que pasa es que se está haciendo mal. Probablemente durante mucho tiempo la gente ha podido ver el cielo, hasta hace, pues, vamos a decir, un siglo, sin ningún problema, incluso desde una gran ciudad. Ah,
1: pues es una de las primeras cosas de la civilización. ¿no? Claro.
0: El, el... claro, claro, claro. Es que además tiene una relación muy, muy directa con las tradiciones, con la cultura, no solo con la ciencia. Uh -huh. Hemos aprendido mucho, hemos navegado con las estrellas. ¿no? Claro. En, bueno, gracias que en el mar la contaminación lumínica no afecta y se puede todavía. seguir viendo <risa> las estrellas. Pero hemos eh, crecido toda nuestra civilización viendo el cielo. Y si miramos atrás en los libros de historia vemos que hay muchas referencias a la astronomía. Uh -huh. eh, lo que pasa es que hoy es verdad que, sobre todo los niños que han tenido menos oportunidades, no saben lo que es la Vía Láctea. Y el problema no es que no esté, el problema es que hemos puesto un velo encima de las ciudades y ya no solo de las ciudades, sino en el entorno de las uh -huh. grandes ciudades que no, no nos permite ver el cielo, porque no se contrasta, no es oscuro. Al no ser oscuro y no estar contrastado, pues no podemos ver esas estrellas débiles, esas nebulosidades que se, ven, que se podrían ver perfectamente si hubiese un gran apagón. Eh, ¿Qué solución tiene esto? Supongo que, bueno, en el caso de Nueva York es complicado, pero supongo que hacer una iluminación mucho más racional, mucho más inteligente, iluminar donde es necesario, con la intensidad necesaria, no iluminar hacia el cielo, y básicamente es algo que poco a poco está habiendo conciencia, al menos en donde yo vivo, pues está habiendo un poco más de conciencia sobre este tema, uh -huh. Probablemente no vamos a, a ir hacia atrás a mejorar las cosas a como era hace 30 o 50 años, pero al menos parar un poco, o que este crecimiento un poco desordenado en cuanto a la uh -huh. iluminación, este der derroche de luz, que además no solo es derro derroche de luz, eso supone un derroche económico, claro. supone interferir en la fauna, que tiene muchos hábitos, hábitos nocturnos, hay un montón de cosas que, que realmente están relacionadas. Uh -huh. Y, por supuesto que tengamos la oportunidad de poder ver el cielo la noche es algo natural cada día, cada noche están ahí, cada 24 horas tenemos esa opción de ver el sol y de ver las estrellas lo que pasa es que se nos ha eh, digamos, eh, quitado esa opción de ver las estrellas eh, para la mayoría de la gente que vive en, los, en el mundo occidental
1: Oye, una última cosa eh, para, para aquellos que tengan ganas de estar en una ciudad como esta o en un lugar que, que no puedan verlo eh, y tengan ganas de... de levantar la cabeza, no solo mirarlo en redes y, y en el planetario Exacto. Eh, sé que hay mapas hay gente que se dedica a mapear los lugares donde bueno vas a poder ver mejor el cielo ¿de, de qué se trata la fundación?
0: la fundación Starlight, sí, Starlight la fundación Starlight es una fundación que el origen está en Canarias, en España ...relacionado con el Instituto astrofísica de Canarias... ...que es de los más importantes que hay en el mundo... ...realizan las, de las mejores eh, observaciones... ...que se pueden realizar en el mundo, en las Islas Canarias... ...y eh, el ánimo es proteger... ...el dar a conocer que tenemos eso ahí... ...y que podemos potenciarlo... ...de hecho, el destino turístico Trevinca en Aveiga... Es pensando en esto, en el turismo, pensando que es un recurso para que la gente pueda acudir allí a ver algo que se le ha robado, se le ha, eh, claro, que no se le permi no se permite ver en donde viven, ¿no? y, y lo que puedes es, pues, hay realmente una especie de mapa de zonas en la península ibérica es donde más hay. De todo el mundo, pero por supuesto en todo el mundo hay sitios muy buenos para mm. ver el cielo, incluido en Norteamérica. Hay zonas que están bastante bien, que son oscuras. En el caso de Estados Unidos, sobre todo en el centro oeste, claro. pero en Canadá hay zonas muy oscuras. De hecho, en Canadá hay una zona que también es, es, es Starlight, es un destino mm. Starlight. ¿Y América Latina? En América Latina, por supuesto, en Chile. Claro. Chile es uno de los, sobre Tú todo la zona de Atacama, ¿sí? de las mejores zonas, también hay observatorios uh -huh. muy importantes en Chile, en Canarias y en Hawái están los observatorios más importantes del sí. mundo y, y bueno, todos el, eh, los que queramos ver el cielo siempre vamos a tener más o menos cerca sitios adecuados para ver el cielo, uh -huh. no hace falta ir donde hay un observatorio, podemos ir alejarnos unas cuantas millas de, de una ciudad uh -huh. y poder disfrutar del cielo con el propio Google Earth Podemos poner una capa que sea de contaminación lumínica y hacernos una idea, se puede buscar por Google, podemos hacernos una idea de qué zonas es cercano cerca o no a, donde, a donde vivamos.
1: Qué interesante. Bueno, mientras no estemos agarrando el coche y yendo a, a estas zonas, te vamos a estar siguiendo porque es muy activo en redes y es sí. una delicia para la vista ver el trabajo que vas colgando. Pues sí. Oscar, muchísimas gracias por tu Muchas atención.
0: gracias a vosotros.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com. Bueno, hasta aquí ha llegado esta conversación, este extracto de conversación con Oscar Blanco, el astrofotógrafo. Te recomiendo muy mucho, muchísimo que vayas a sus redes sociales y veas las tremendas eh, fotografías, las imágenes que saca. Eh, por la parte artística son increíbles y si además eh, te fijas en la parte técnica, en la ciencia y, y, y el montón de geekiness, ¿no? de, de, de dedicación que hay para sacar esas imágenes de una manera eh, buena, fantástica, bueno vas vas a alucinar, es uno de esos hobbies que, que es completo, tiene todo, eh, yo estoy súper super agradecido a Oscar que pasara, que pasara un rato con nosotros en, en la televisión y de que Compartan sus imágenes con todos nosotros. Ya sabes, es una manera de inspirar a propios y ajenos. Tal vez algún familiar que no acaba de estar de acuerdo con esto de la ciencia puedes inspirarlo, cambiarle la manera de pensar durante estas Navidades gracias a las imágenes eh, increíbles, espirituales para más de uno, si queréis. Si les tienes que atacar por ahí, de Oscar Blanco. Bueno, chicas, chicos, recordaos: sugerencias, comentarios, críticas, gmail.com. Todo lo encuentras en elmetodo.fm os pido, por favor, que compartáis esto en vuestras redes sociales. No os pido dinero, os pido que lo compartáis. Twitter, Facebook, emails donde queráis. Si estáis para el dinero, en elmetodo.fm tenemos un botón de donaciones y, por supuesto, es súper bien recibido y se eh, utiliza solo para gastos eh, de técnicos del podcast y para invitar a cafés a los entrevistados que tenemos en persona. Y así se lo decimos. Sois vosotros, la audiencia, los que los invitáis. Es una coña que nos gusta hacer. Eh, en fin... Chicas, chicos, eh, os voy a dejar ya por ahora. Espero que disfrutéis estos días. Si os ha gustado, compartidlo y recordad, venid a dejarnos eh, comentarios. Es una de las cosas que más ilusión hace poder interactuar con vosotras y con vosotros, eh, tanto en iVoox, e en iTunes, e en Twitter, donde queráis. Sin más, hasta la próxima. Recupero un saludo que daba un muy buen amigo mío que hace tiempo ya que no veo. Salud y cultura. Hasta la próxima.